0: Grüße dich! Herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Und zwar mit Carsten Borgmeier. Carsten Borgmeier ist gelernter Journalist. Er ist ein grandioser Verkäufer. Er hat mir auch was verkauft und das war ein Genuss, das zu Erleben, Alternativfrage und direkt den Sack zugemacht. Nicht mehr groß gekreist. Also, wow, auch ein richtig guter Verkäufer. Er hat eine PR-Agentur. Also, er hat mehrere Firmen. Er hat mehrere hundert Mitarbeiter, er macht mehrere Millionen, also wirklich fett mehrere Millionen Umsatz. Er hat Standorte in Delmenhorst bei Bremen, in Hamburg und in Berlin. Und wir haben ab dem 1. Januar eine gemeinsame Firma. Carsten und ich haben dann die kräuter borgmeier Public Relations GmbH gegründet und bieten unseren Kunden genau diese Dienstleistung an. Wenn dich das interessiert, Kontaktdaten findest du in den Shownotes, respektive du kannst mir auch eine Direktnachricht schicken, dann melden wir uns bei dir. Melden wir uns bei dir? <lacht> und jetzt erlebst du das Gespräch, was wir auf der Bühne live hatten, bei Systemvertrieb in Stuttgart mit Carsten Bockmeier und dann hast du ein besseres Gefühl, es geht also Gefühl für Carsten, für das, was wir machen und was dahinter steckt. Also, ganz viel Spaß dabei. Und liebe Grüße. So, lieber Carsten, dein erstes Interview in der Form freue ich mich sehr. Herzlich ja. willkommen. Ähm, ich finde ihn gut, weil ich schon einiges über ihn weiß und weil ich mit ihm jetzt schon einige Monate arbeite.
1: Ähm, was sollte man über dich wissen? Also, ich äh, bin Geschäfts- und Alleingesellschafter der Borgmeier Mediagruppe, bin jetzt seit über 34 Jahren in der Medienbranche. Mir gehören so 30 Medien selbst. Unter anderem gehört mir das deutsche Penthouse-Magazin, in dem Dirk übrigens nächste Ausgabe drin ist, ohne sich auszuziehen. Da geht's um Erfolg macht sexy, da gibt es natürlich keinen besseren als Dirk, der da was zu so sagen kann. Ich habe auch Mallorca-Revue und ich habe Zeitungen in Horst, in Bremen. Ich habe Fachmagazine in verschiedenen Bereichen und mache eben PR, das ist mein Hauptgeschäft. Bin durch Teilnehmer hier, die auch hier Jetstream sind, durch die glücklichen Kunden bin ich hier hingekommen. Die haben gesagt, komm doch da mal mit. Und dann habe ich innerhalb von fünf, sechs Monaten hier eine Million Euro Umsatz gemacht. Also ich habe die Seminare bezahlt und habe dann hier sehr viele Kunden kennengelernt, die bei mir jetzt Kunde sind. Und dann haben wir uns in Dubai zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch Dirk, tolles Umfeld hier, hier kann man richtig Geschäft machen. Die Leute sind alle gut drauf, die haben alle keine Angst vor dem Krieg und äh, lassen wir doch was zusammen machen. ja Und jetzt haben wir die Firma Kräuterborg meine Public Relations GmbH gegründet. Genau. so Also das ist eine, eine Lücke, die wir da schließen. Ähm,
0: das macht einen Riesenunterschied aus, wenn du auf deiner Webseite sagen kannst, dass du im Spiegel, im Stern, in, beim Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche, was auch immer, äh, immer wieder zitiert wirst. Und wenn du es nicht nur schreibst, sondern auch beweisen kannst, indem es einfach da Screenshots gibt und so weiter. Das ist was anderes. Gerade wir Deutschen hören sehr darauf, was etablierte Magazine sagen. Und ihr werdet damit mehr Kunden akquirieren, ihr werdet euren Sales-Cycle verkürzen, ihr werdet viel mehr Vertrauen
1: aufbauen. Okay, wer bucht PR bei dir und warum? Also, äh, ich habe deine Vertriebler schon gefragt, sag mal, kannst du dich in die Branche eingrenzen, äh, die wir als erstes angehen oder für wen funktioniert es am besten? Und ich sage mal, nein. es ist, also Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir haben äh, Burkhard Küpper, den Steuerberater als Kunden, für den wir arbeiten. Wir haben, äh, wir haben die glücklichen Kunden, wie gesagt. Äh, wir haben die äh, Carmen Meyer, die ist Coach, Money Coach. Wir haben äh, die die Bertlein Brüder, die Immobilien machen. Also wir haben Kunden aus allen möglichen Bereichen. Und es gibt keine Branche, für die das nicht interessant ist. Ich habe gesagt, eigentlich gestern auch mal den, den Vertriebler aus Hannover. Also wenn es jetzt zu lokal ist. Äh, dann ist das schwierig. Aber selbst für, wenn, es, wenn du ganz lokal bist, haben wir eine Lösung für dich, dann machen wir dir eine eigene, ich mache so einen Physiotherapeuten aus Regensburg, habe ich gerade äh, kennengelernt, also sprechen wir jetzt gleich nochmal nachher in der Bar, äh, dem machen wir jetzt vielleicht ein Gesundheitsmagazin, was nur in seiner Stadt in der, in der Tageszeitung mitverteilt wird. Also es gibt eigentlich keine Branche und keinen Kunden, der nicht PR gebrauchen kann. Okay, was sind die Ziele, was, was habe ich davon? Warum machen das die Kunden? Also zum einen äh, erhöhst du mit der PR eben deinen Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe. Also es ist ja so, beispielsweise Recruiting-Agentur, es gibt so viele Recruiting-Agenturen und wenn du dich aber davon unterscheiden kannst, dass du in den Medien präsent bist, dass du auf deiner Homepage vielleicht einen Artikel von einem, von einem wichtigen Magazin hast, dann grenzt du dich eben von deinen Wettbewerbern ab. Du machst dich innerhalb deiner Zielgruppe bekannter. Das ist ein, ein Faktor natürlich, der zu mehr Umsatz führt, wie was du auch schon gesagt hast, der Sales Cycle verkürzt sich. Ein zweiter ganz wichtiger Faktor ist, dass du, du bekommst Leads. Also es, es wird passieren, dass Leute einen Artikel über dich lesen und sagen, Mensch, den Nutzen bringt der toll und ruft dich an. Diese Leads sind in der Regel viel qualifizierter, als sie jetzt durch eine Online-Liste kommen, weil die haben sich mit dir beschäftigt, die haben was über dich gelesen und die melden sich dann bei dir. Ähm, dann ist noch, ein, was du immer sagst, die Zeugenumlastung. Es ist was ganz anderes, ob du selber von dir behauptest, du bist ein toller Experte oder ob du von irgendeinem Magazin als Experte zitiert wirst, was völlig anderes. Dann hast du noch einen Vorteil, dass du die ganzen, ähm, die ganzen Artikel, die erschienen sind, wie in das Clippings, dass die du auch für dein anderes Marketing benutzen kannst. Du kannst es für deine E-Mail-Liste äh, verwenden, den Kunden nochmal einen Impuls schicken damit. Du kannst äh, es in deinen Social-Media-Kanälen platzieren. Du kannst ein Kundenmagazin machen, das da auch noch mal erwähnen. Du kannst es für alle, für alle Marketingmaßnahmen, die du sonst machst, äh, kannst du die PR-Ergebnisse verwenden. Äh, und das ist eben ein sehr, sehr großer Vorteil. Weiterer Vorteil ist, dass du ja, Vertrauen aufbaust, also ähm, und Wettbewerbsvorteil erzielst im Vergleich zu anderen äh, Firmen deiner Branche, die das eben nicht machen. Und äh, am Ende, ja, am Ende machst, wirst du mehr Umsatz machen und mehr, äh, mehr Leads verwandeln, auch wenn du ein bisschen bekannter bist in deiner Zielgruppe und die schon mal was hier von dir gelesen haben. Geht euch halt auch so, wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht und es gibt vier verschiedene Produkte, aber ihr habt von einem Produkt schon mal was gehört oder gelesen positiv, dann liked ihr eher dazu, das zu kaufen, was ihr kennt. Und das ist bei, macht die PR eben. Also du wirst eher zu dem gehen, von dem, was Positives gelesen hast.
0: Was ist das richtige Medium? Wie finde ich heraus, ob TV oder Radio oder Online oder Print?
1: Ähm, ja. Wie finde ich das richtige Medium für mich heraus? Das richtige Medium finden wir für dich raus. Also äh, es ist so, dass wir haben äh, Kunden ins Fernsehen gebracht. Wir haben zum Beispiel mal einen Zahnarzt in über 25 Sendungen gebracht. Das habe ich äh, den, den Vertriebskollegen auch mal gezeigt. Äh, das ist ein sehr cooler Zahnarzt. Das ist ein Typ, der äh, ist muskulös und er lebt mittlerweile in Dubai. Das ist ein verrückter Typ. Der wirkt vor der Kamera auch gut und der schafft es auch, wenn jetzt jemand bei ihm auf dem Zahnarztstuhl sitzt, eben auch eine Leistung zu verkaufen. Ähm, also es, es ist nicht immer so, dass du, dass jeder Kunde, oder du machst jetzt eine ganz spezielle IT-Lösung, dass du dann auch, ähm, dass du dann auch ähm, ins Fernsehen kommst. Also in der Realität bist du eher in deinem Fachmagazin, du bist vielleicht in Tageszeitungen, du bist vielleicht in Printmedien und in redaktionellen Online-Medien nicht zu vergessen, die auch einzahlen auf deine Sichtbarkeit im Netz. Also Fernsehen ist nicht jeder. Ne? Wir sind gerade dabei, was für dich zusammen zu puzzeln, dass du ins Fernsehen kommst, aber es ist du bist eine Persönlichkeit, du hast jetzt hier eine tolle Veranstaltung. So, wenn du jetzt irgendwie ähm, eine kleine Softwarefirma hast und Logistiksoftware produzierst zum Beispiel, dann kann ich dich in alle Logistikfachtitel äh, reinbringen, in die du auch rein musst, aber dann kommst du nicht ins Fernsehen.
0: Okay. Man hat ja dann Kontakt mit Journalisten. Wie tickt ein Journalist, wenn du mit dem in Kontakt bist?
1: Also Journalisten sind in der Regel Idealisten. Sie wollen ähm, durch ihr Wirken und durch ihre Arbeit die Welt ein bisschen besser machen, sagen wir mal so. Und das trifft manchmal auf Unternehmer, die das, die nicht mit Journalisten so gut klarkommen oder die wie das ein anderes Weltbild ist. Aber Journalisten sind von Grund aus eigentlich sehr, sehr liebe und sehr nette Menschen, die, wenn du ihnen Dinge vernünftig erklärst und äh, Dinge auch aufzeigst, dass sie dann, mit denen du kannst du meistens, mit den meisten sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Es gibt natürlich ein paar Formate, die wir kennen. Also ich nenne jetzt ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr kennt ja vielleicht eins, was bei RTL läuft. Da gibt es von einer großen Nachrichtenmagazin, was auch ein eigenes Fernsehformat hat. Die, die suchen in der Regel keine positiven Geschichten. Ich hatte mal einen Kunden, für den haben wir da was. Der hat also die machen Haarverlängerungen in Indien und da wollte der Spiegel eine große Geschichte machen auch Spiegel TV und wir haben das hingekriegt, dass das eine sehr sehr positive Geschichte nachher geworden ist, weil die also die Geschichte geht so, da waren Mädchen, die haben Ihr, Temp also ihr Haar gespendet im Tempel in Indien und äh, Great äh, der, der Kunde hat das dann äh, hat das Haar dann bekommen für relativ wenig Geld und hier für 1800 Euro pro Einheit dann verkauft wieder und äh das fanden die Medien, also einige Medien, nicht so toll am Anfang. Aber dann haben wir erklärt, was das bedeutet, und die Haare werden sowieso weggeschmissen. Und dann haben auch indische Tempelmädchen erzählt, warum sie das machen. Und dann ist es eine positive, sehr positive Geschichte. Ein 20 Minuten Beitrag bei, bei Spiegel TV. Jetzt habe ich gesagt bei Spiegel TV hat es da gegeben. Und es gab auch eine vier-fünfseitige Geschichte im Spiegel. Und das war ganz tolle PR, weil es den Kunden wirklich sehr, sehr viele Verkäufe gebracht. Wir haben das also gedreht, dass aus dem Skandal eigentlich was Positives wurde. Okay, jetzt
0: kriegt so ein Journalist, äh, wenn er in der richtigen Redaktion sitzt, jeden Tag sehr wahrscheinlich Hunderte von PR-Anfragen. Irgendwelche wollen in das Medium, haben irgendeine wichtige Nachricht. Und wie schaffst du es, dass die Journalisten deine Nachricht lesen, beachten und dann auch vielleicht später
1: drucken oder... Darüber berichten. Also es ist so, dass du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Pressemeldungen äh, ein Journalist bekommt. Also ich selber bin jetzt in meinen 30 Medien auch Chefredakteur. Allein für Penthouse kriege ich glaube ich zwei oder 3.000 Meldungen im Monat. Ähm meine Lokalzeitung, also meine, ich habe eine Lokalzeitung in Horst, die kriegt auch 500, 600 Mitteilungen am Tag. Ja, und äh, du hast eigentlich keine, wenn du jetzt einfach nur eine Pressemitteilung schickst und betest, dass jemand was veröffentlicht, das kannst du vergessen. Also wir machen das ein bisschen anders. Ähm, das ist sehr personalintensiv, ähm, aber wir, wir telefonieren das nach und wir fassen nach. Also so ein, so ein gewisser Verkauf ist danach gelagert. Also wir wir gehen proaktiv auf die Journalisten zu und erklären ihnen, warum dieses Thema ja so spannend ist. Wenn du das nicht machst, hast du eigentlich keine Chance und die meisten Agenturen machen das nicht, weil es sehr große Ressourcen braucht. Okay, aber jetzt nehmen wir mal so
0: Sachen wie äh, Photovoltaikanlagen oder äh, Wärmepumpen oder Werbemittel oder ein digitales Studio oder telesales Dienstleistungen. wie Darauf warten die Journalisten ja nicht. Das ist ja jetzt
1: nichts, wo wo sofort ein Journalisten in den Finger kribbelt. Wie bringst du das so, dass die Lust drauf haben? Also hier nur ein Beispiel: Wir haben für eine Firma, die heißt Devil Computer, das ist ein Andreas kennt ihn, das ist ein äh, Konkurrent gewesen von ihm früher. Den haben wir mal in einer Tagesschau platziert. Also wir haben natürlich so unsere Mechanismen, unsere Tricks. Zum Beispiel haben wir uns da, das ist das ist das Mechanismus, äh, sich an aktuelle Themen dran zu hängen. An dem Tag waren es 39 Grad im Schatten, es war mega heiß, war eine Hitze, wäre schon zig Jahre und äh, wir wussten, dass einige Redaktionen was brauchen, was mit dem Wetter zu tun hat. Weil das Wetter natürlich dann auch thematisiert wird in der Tagesschau. Und da haben wir gesagt, was ist denn, wenn wir einen Eiswagen besorgen? Der Eiswagen fährt zu der Firma Devil auf den Hof und die Mitarbeiter kriegen alle kostenloses Eis. Hat äh, gesagt, machen wir. Und dann machen die in der Tagesschau. Also du musst eine Idee entwickeln, äh, du musst kreativ sein, und äh, ich meine, es gibt dann auch mal Kunden, wo wir sagen, ich hätte zum Beispiel mal, es war nicht Würth leider, es war ein anderer Schraubenhersteller, die die Schrauben ein bisschen günstiger hatten, als die, anderen. die haben gesagt, können wir nicht BR machen, ich habe gesagt, nee, fällt mir nichts so ein. es passiert auch, dass wir mit dem Kunden im Beratungsgespräch sagen müssen, sorry, aber dein Thema können wir nicht platzieren, du, du stellst jetzt äh, Wollsocken her, 20% Prozent günstiger als jemand anders. Das ist so stinkend langweilig, das interessiert niemand. Das passiert auch, dass wir sagen müssen, tut mir leid, für dich können wir nichts tun. Oder ich hatte einen hier, der hat eine Galvanik-Lösung hier, hier auch ähm, im Kräuterseminar. Äh, da gibt es irgendwie zwei Fachzeitschriften. Warum soll der jetzt eine pr agentur engagieren? Das, das macht einfach keinen Sinn. Das gibt es manchmal. Aber in der Regel ist es so, dass du immer in bestimmten Medien unterkommen kannst mit Ideen. In deinen Fachmedien sowieso, aber auch in deinen Business-to-Business-Medien, die deine Zielgruppe interessiert. Okay, ich hätte gerne noch Vielleicht ein, zwei Anekdoten, wo es richtig unvermutet durch die Decke gegangen ist. Ja, also ich, ein Beispiel kann ich nennen, äh, das ist auch ein Freund von mir, deshalb kann ich das sagen. Das ist Milan, äh, Milan Michaelides, ein Zahnarzt aus Stur, der äh, hat eine wirklich kleine Dorfpraxis in Stur gehabt. Und ich war da auch. Patient und äh, der hat dann nicht mal gefragt, du kommst mit dem Rolls-Royce, kommst mit dem Ferrari, was machst du denn? Sag ich, ja, ich bin Medienberater. Äh, kannst du das nicht auch für mich machen? Kannst du mich als Zahnarzt auch ins Fernsehen bringen? Klar. Und dann haben wir das gemacht und der war in, äh, also der war bei Secret Millionaire, bei RTL, der war bei, der war im ZDF, der war äh, in allen möglichen Sendungen, der war in allen möglichen Frauenzeitschriften drin, in allen möglichen Illustrierten, weil wir hatten eine Idee, der hat, äh, Angstpatienten behandelt. Also der hat dafür gesorgt, dass wenn du ähm, wenn du jetzt Angst vom Zahn hat, hätte ich einfach komplett betäubt, also in Narkose versetzt, hatte ich dann operiert und dann bist du aufgewacht und dann war alles fertig. Ja, und äh, das fanden die Medien ziemlich lustig und wir haben das halt überall platziert und bei dem ist das durch die Decke gegangen den habe ich jetzt übrigens, als ich in Dubai war als wir über unsere gemeinsame Firma gesprochen haben ähm, habe ich den wieder getroffen der lebt jetzt in Dubai und fliegt einmal im Monat fliegt er nach Deutschland, macht ein paar OPs und hat mittlerweile eine riesige Praxis aufgebaut also da ist PR Absolut durch die Decke gegangen und hat den, wenn du ihn mal fragst, sagt er, ja, ich habe dass ich ihn reich gemacht habe, sagt er dann. Also das ist wirklich, ist so. Also es gibt ganz viele Beispiele. Also noch ein Beispiel ist, wir haben mal für ein Produkt, äh, der irgendwas heißt D-Info, schon lange her. Telefonadressauskunft CD ROM, die auch die Telekom hatte. Und wir haben das Thema Streit, damit kann man auch Presse generieren. Also wir haben darüber berichtet, berichten lassen, wie der Streit zwischen der Telekom und meinem Kunden Topfwehr eskaliert ist. Also die Telekom hat eine CD-ROM verkauft, die hat 1.800 Mark gekostet damals und unsere von unserem Kunden 49,95. Und äh, wir haben dann jede Streitigkeit, jede einzelne Verfügung wurde dann auch teilweise in der Tagesschau dokumentiert. Und äh, am Ende haben wir gesagt, nein, nein, die Daten gehören dem Volk und nicht der Telekom. Und dann haben wir auch also wir haben ganz verrückte Sachen gemacht. Der Kunde hatte damals auch Spaß gehabt, das zu machen. Wir haben, wir haben dann gesagt, nee, nee, also die Daten, die, die haben wir nicht abgescannt, die haben wir abtippen lassen von Chinesen. 500 Chinesen haben, dann, haben wir dann Fotos gezeigt, und der Spiegel hat die auch veröffentlicht, die 500 Chinesen die Daten abtippen. Das kam auch in der Tagesschau überall. Also es war aber auch ziemlich erfolgreich. Die haben, Das war die meistverkaufte Software nach Microsoft Word über Jahre, die Info, diese Telefonadressauskunft CD-ROM. Heute gibt's das alles online, aber damals gab es eben diese CD-ROM, hat 49 Marke, 49,95 kostet und ich weiß, dass, äh, nach diesen Presseberichten, Karstadt Mediamarkt, äh, der Zentralankauf von Karstadt selber mit dem LKW losgebracht, die Ware abgeholt, damit die, die, weil die diese schnell verkauft haben. Das war also auch eine mega, äh, Geschichte, die uns, das war einer meiner ersten Kunden und das hat uns, also dann haben uns die ganzen CD-ROM-Firmen, DataBack und wie sie alle heißen, die haben uns an die Tür eingerannt. Das war, Cool am Anfang.
0: Wunderbar, okay. No, okay. Ähm, wie baue ich denn so einen Pressemedienverteiler auf, wenn ich
1: das jetzt selber machen will? Also, es gibt Datenbanken, wo du das kaufen kannst. Ähm, das Problem ist nur, dass wenn du es gekauft hast, ist es schon nicht mehr aktuell. Weil es ist natürlich in den Redaktionen eine Fluktuation. Die Leute wechseln halt von einer Redaktion in die andere. Aber theoretisch kannst du solche Daten kaufen. Ähm, Du kannst das Beste, was ich dir empfehlen würde, wenn du nicht eine PR-Agentur wie uns engagieren willst und dir die Arbeit selber machen möchtest, dann musst du das selber recherchieren. Du kannst zum Beispiel jetzt in jedes Impressum gucken, jeder beliebigen Zeitschrift, da findest du und welcher Redakteur macht welches Ressort. Das kannst du zusammensammeln, dann kannst du auch da anruf versuchen die E-Mail-Adressen rauszukriegen. Vielleicht kriegst du auch mal eine Telefonnummer raus oder eine Handynummer. Ist nur sehr mühsam. Du kannst auch die Abkürzung gehen und kräuter Media Publications engagieren, die das für dich machen. Okay. Gut.
0: Ähm, ich habe hier die Frage. Ich weiß nicht, ob es schon beantwortet ist. Richtig. Wie können Unternehmer, Selbstständige von dir profitieren? Sichtbarkeit, mehr Vertrauen, Kundenanfragen generieren. Haben wir schon? Haben wir alles durch? Aber schon gesagt, ja. Okay, gut. Was sollte jeder Unternehmer wissen in Bezug auf PR?
1: Also PR ist wirklich, ähm, das Problem ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Programmierer einstellen müsste, ich kann nicht programmieren. Äh, ich wüsste nicht, ist der Programmierer, den ich jetzt einstelle, ist der gut oder ist der schlecht? Und das wird euch auch so gehen. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte meine selber eine PR-Abteilung aufbauen. Das äh, hat ja Robert vorhin gesagt, macht das alles im Haus. Äh, wir haben auch Kunden, die das dann mal die ein paar Jahre mit uns zusammen haben, jetzt machen wir das alles selbst, dann kommen die aber irgendwann wieder, weil sie feststellen, Du kannst, wenn du nicht selber aus der Branche kommst, nicht selber Medienprofi bist, dann erkennst du nicht, wer ist denn der richtige PR-Mitarbeiter. Ähm, und auch die Prozesse, das aufzubauen, also so einen ordentlichen Verteiler zu haben, die Kontakte, die Handynummer von den Journalisten zu haben, die persönliche e mail adresse zu haben, das ist sehr, sehr aufwendig. Also wenn man, wenn man das selber machen will, okay, kann man machen, in der Regel ist es aber über die Agentur eben einfacher. Okay. Und dann noch ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt, aber du bist jetzt Hersteller von Logistiksoftware, oder machst jetzt irgendwas, äh, relativ unspektakuläres. Da wirst du auch Schwierigkeiten haben, richtig guten PR-Mann zu finden, der dann bei dir arbeiten will. Probier das aus. Wenn ihr es nicht hinbekommt, kommt zu uns. Okay. Ähm, du hast mich jetzt vor zwei, drei
0: Wochen, hast du mich in den Tagesspiegel gebracht.
1: Ja. Ähm,
0: und fast mit einer ganzseitigen Story. Da kommt übrigens der Begriff Kräuterversum her. Die, die Journalistin hat die Überschrift genommen, äh, Willkommen im Kräuterversum oder so ähnlich. Und äh, dann gab es den Bericht und dann ist der am nächsten Tag, des freitags erschienen, mhm. in der Printausgabe und online. Und dann ist der am nächsten Tag auch im Handelsblatt erschienen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Publikum. Ähm, richtig fett mit Bild und allem drum und dran. Dann auch äh, auf der Instagram-Seite und so war extrem spannend, die, die Kommentare zu Lesen, der Menschen, die einfach nur den, die Überschrift lesen und dann daraufhin ihr, ihre Meinung bilden. Ähm, wie hat das ganz pragmatisch funktioniert? Tagesspiegel, riesige
1: Reichweite, Handelsblatt, riesige Reichweite, wie, wie ging das? Na also wir haben, äh, als du die, die Veranstaltung in Berlin hattest, ähm, da hast du dir Presse gewünscht und äh, dann haben wir eben ein paar Redaktionen gesprochen und haben die so ein bisschen auf der Kräuter eingeschworen. Es ist heutzutage schwierig, Journalisten zu bewegen, irgendwo hinzufahren oder sich das anzugucken. Diese Journalistin vom Tagesspiel war tatsächlich auch dann in deiner Veranstaltung. Und es ist schwierig, Leute zu mobilisieren nach Corona. Viele arbeiten vom Homeoffice aus, viele arbeiten von der Redaktion aus. Aber manchmal kriegt man das hin, dass man sie noch, dass man sie noch motiviert, irgendwo hinzugehen. Und das ist in dem Fall gewesen. Und die hat dann Natürlich aus ihrer Sicht äh, Fragen gestellt. Also, sie hat sich zu einer politischen Meinung gefragt und sowas, dass du dann auf unsere Anraten äh, bist du da ausgewichen ein bisschen. Ähm, aber die, äh, das ist dann eine nette Geschichte geworden, die dann eben, äh, weil es der gleiche Verlag ist, auch nochmal vom Handelsblatt übernommen worden ist. Okay, ja. Ähm, inwieweit kann ich Einfluss darauf nehmen, dass die in eine Richtung berichten, ähm, die für mich positiv ist und dass ich nicht verrissen werde? Also Du musst jetzt wissen, du musst jetzt unterscheiden zwischen so Medien wie dem Tagesspiegel, dem Spiegel, Fokus, die wirklich eine Rechercheabteilung haben und die eigene Geschichten. Und viele, viele Medien, also ich komme ja früher auch Journalist, als ich dann irgendwann entdeckt habe, dass das PR vielleicht besser ist, als selber Artikel zu schreiben. Es ist so, dass viele Fachmagazine früher zehn Leute gemacht vielleicht. Die haben dann alle Seiten geschrieben, recherchiert, alles gemacht. Mittlerweile macht so ein Fachmagazin, das früher zehn Leute gemacht haben, Machen nur noch zwei. Die sind auf PR-Material angewiesen. Und in vielen Medien ist es so, dass du unseren Pressetext, wir haben jetzt auch für dich ein paar Sachen generiert, die haben eins zu eins unseren Text verwendet. Ja? Und dann es du unterscheiden, es gibt dann so Medien, die selber recherchieren und sich eine Meinung bilden, wie Spiegel, Fokus, Tagesspiegel und verschiedene andere, die FAZ und verschiedene andere Zeitungen. Und da ist es so, Na ja, das kommt darauf an, wer du bist. Jemand, der jetzt wie du als Coach unterwegs ist, der polarisiert natürlich. Und ähm, du kannst nicht immer sicher sein, auch wir können nicht immer sicher sein, dass der Artikel ähm, ganz positiv wird, wenn du mit so Medien arbeitest. Äh, und deine Befürchtung war, dass der Artikel ganz, ganz, ganz schlecht wird, am Anfang hast du richtig Angst gehabt ein bisschen, oder? Kann man das so sagen? Also die hat
0: ein paar Fragen gestellt so zum Thema Klimakrise und meinen Fußabdruck in der Umwelt, weil ich ja regelmäßig zwischen Dubai und Deutschland fliege ähm, und wie ich dazu stehe und ob Wachstum wirklich das Richtige ist und ob nicht mal irgendwann genug Wachstum da ist und äh, wir haben das in zwei Teilen gehabt im ersten Teil habe ich einfach so geantwortet wie ich euch auch antworten würde, das war nicht so clever und da Danach ist mir echt der Arsch auf Grundeis gegangen. Ähm, dann hatten wir hier noch ein bisschen Coaching, Mediencoaching. Und dann kam im zweiten Interview dann tatsächlich auch so die Frage, welche Partei ich denn unterstützen würde, welche ich denn wählen würde. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin so ein toller Marketing- und Vertriebsprofi, aber von Politik habe ich echt keine Ahnung. im Moment, ich würde keine wählen. Und dann war das Thema auch weg. So, aber ähm, ich habe echt gelernt warte mal ab, was da für eine Frage kommt und solltest du da wirklich mit deiner echten Meinung drauf
1: antworten? Das ist sehr spannend, ja. Also es ist natürlich so, wenn du mit uns, also bevor wir dich jetzt so in ein Interview schicken, coachen wir dich in der Regel, also und wir wir bringen dir auch bei und wenn du jetzt Politiker interview siehst, der Journalist stellt eine Frage und der beantwortet was ganz anderes und man merkt das aber gar nicht, dass er eigentlich der Frage ausweicht. Solche Techniken bringen wir dir bei, aber es ist so, dass die meisten von euch sicherlich in irgendwelche Fachzeitschriften müssen, mit ihrem Produkt in irgendwelche Endkundenmedien. Ähm, aber wenn du als Persönlichkeit dich in die Medien begibst, als Coach, ähm, und du ähm, machst ein Seminar in Dubai, was 120.000 Euro kostet, und das ist natürlich in einer völlig anderen Vorstellungswelt, als diese Redakteurin hat da. Ja. Trotzdem war der Bericht, also... Für ihr Weltbild und für ihre Anschauungen total positiv fand ja. ich. Ja? Und äh, das ist natürlich dann auch, wenn man. Die, die haben natürlich danach noch Fragen und wollen dann Zitate freigeben bekommen. Und das haben wir dann in die Richtung gelenkt, dass Dirk jetzt sich nicht schämen muss für den Bericht. Aber es ist natürlich klar, wenn du dich mit solchen Investigativmedien beschäftigen, äh, dass du das da aufpassen musst. Aber das können wir. Äh, wir haben auch eine Abteilung, die nur. Krisen-PR macht. Also wir haben äh, auch äh, mal Fälle, wo jemand richtig Ärger mit den Medien hat. Witzigerweise gehört mir noch eine Fernsehnachrichtenagentur. Wir haben auch teilweise, also buchen die Sender auch Kamerateams, die dann bei dir vom Werktor stehen. Und es ist einmal vorgekommen, dass mein Kamerateam auf PR-Leute von uns getroffen ist, dann haben wir das natürlich sofort abgebrochen. Das geht jetzt nicht, aber das ist, passiert eigentlich. Wir, haben, wir können beides, also wir haben Medi eigene Medien und auch eine Fernsehnachrichtenagentur, die eben Content liefert für die Sender und gleichzeitig haben wir auch als PR-Berater und das ist, wir kennen eben beide Seiten ganz gut und können uns da ganz gut reinversetzen. Wunderbar, so,
0: magst du ein bisschen mehr zu er erzählen zu unserem gemeinsamen Projekt?
1: Ja, also, ab Januar werden wir die äh, Kräuter Borgmai Public Relations haben. Wir haben schon einige Kunden hier bekommen, die das interessiert. Ähm, ich habe ja, als ich also, also sozusagen den, das Kräuterversum kennengelernt habe, ich, das verwende ich den Begriff auch, also, äh, habe ich ähm, ähm, hier einige Kunden äh, hier bekommen können. Die bleiben jetzt auch bei Borgmai Media. Aber alle neuen, also alle, die sich jetzt neu für euch interessieren, kommen in die gemeinsame Firma von Dirk und mir. Ähm, wir erbringen wir haben jetzt momentan aktuell vier verschiedene Produkte. Zum einen also haben wir ein PR-Paket, PR -Paket, wo du zwei Berater hast, die für dich arbeiten und dich in, in die entsprechenden Medien bringen. Dann haben wir noch ein zweites PR-Paket, wo äh, drei Berater für dich arbeiten. Das hat den Vorteil, dass du eine größere Verteilertiefe hast, dass wir mehr Leute anrufen können, mehr Verteilern arbeiten können. Und in diesem Paket bin ich auch als Berater mit drin. Das ist etwas teurer als das erste Paket. Ähm, und Aber ich gucke, mit einmal im Monat bei deiner Strategie und bei deinem Thema dabei und du siehst mich auch äh, einmal im Monat in einem Zoom-Call. Das sind also die beiden PR-Produkte, wo wir Pressearbeit für dich machen. Dann haben wir noch, äh, ihr habt das vielleicht alle in euren Rucksäcken gesehen, wir haben dieses Jetstream-Magazin, das mache ich für Dirk und wir machen auch ein concept magazin was zum, jetzt zum äh, äh, zur nächsten Jetstream fertig sein wird auch und ein solches Magazin können wir auch für euch machen, da machen wir vier Ausgaben im Jahr, ihr könnt euer eigenes Fachmagazin haben oder euer eigenes Employer Branding Magazin oder euer eigenes Kundenmagazin. das erstellen wir, von, also wir schreiben das, wir layouten das und produzieren das und dann haben wir noch ein viertes Produkt, wenn ihr wollt und viele von euch sollen ja ein Buch schreiben als Liedmagnet, viele kriegen das nicht hin es ist auch schwierig ein Buch zu schreiben, wenn man jetzt kein geübter Autor ist, aber wir machen das, wir machen das für euch also wir schreiben euch eine Biografie oder eure Firmengeschichte oder eben ein Fachbuch, was ihr braucht, das macht auch kräuter Public lesen. Also diese vier Produkte haben wir momentan und wir wollen auch noch ein paar andere Sachen machen, aber das kannst du noch mal erzählen vielleicht. Genau, ähm, natürlich werden wir ein, ein PR-Mentoring-Programm anbieten für diejenigen,
0: die sagen, ich will das selber machen. Äh, entweder wirklich selbst machen ähm, oder eben, für die, die sagen, ich will das von meinen Mitarbeitern machen lassen. Wie baut man einen Presseverteiler auf? Wie muss eine Pressemitteilung richtig geschrieben werden? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt in die Medien zu kommen? So, also, da wird es ein mentoring geben, so wie das Format, was ihr kennt, nur eben ähm, kommt das dann über, über Journalisten, über PR-Profis und es wird auch ein paar Online-Kurse geben, in dem Format zwei, maximal drei Stunden, wo man schon mal so ein bisschen die Basic- oder Fachthemen in dem Bereich erlebt. Und dann noch ein Nachtrag. Das Jetstream-Magazin, genauso wie das MBC-Magazin, ähm, gibt es dann nicht nur in den Seminaren, sondern da wird auch der Vertrieb mitgebucht. gebucht. Ne? Also wenn du am Flughafen gehst oder wenn du ähm, an den Bahnhof gehst, dann findest du dort im Zeitschriftenregal durchaus auch Jetstream-Magazin und dann später auch das MBC-Magazin. Das finde ich extrem
1: spannend, weil du gehst dahin hin und sagst, wow, guck mal hier, ist unser Magazin. Ist sehr geil. Also ein Kaufmotiv meiner Kunden, das sagt keiner so richtig ehrlich. Keiner gibt das so richtig zu. Dirk hat es mal gemacht. Also Dirk hat gesagt, oh, als meine Mutter das Jetstream-Magazin am Kiosk gefunden hat, das war da war sie richtig stolz auf mich. Das fand sie richtig gut. Und das ist auch, also viele Kunden finden das toll, wenn sie in Medien auftauchen. Es ist auch irgendwie, also es, ist nicht, es bringt nicht nur Nutzen für deine Firma, es ist auch irgendwie cool fürs Ego, wenn man irgendwo in einer Zeitschrift zitiert wird oder auf der Titelseite drauf ist. Das ist auch noch mal ein Motiv, was keiner so richtig zugibt. Aber wenn ihr euch mal drüber nachdenkt selber, ist schon cool, wenn man als Experte in Medien wahrgenommen wird. Und ich habe da so Kunden erlebt, die dann gehst du denen in ein Restaurant, ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen. Äh, ja, natürlich kriegen Sie einen besseren Tisch und so. Es macht was mit dir. Äh, manche Kunden, die richtig viel Medienpräsenz hatten, haben sich sogar dann Medienmanager noch, äh, der sie auf die roten Teppiche gebracht hat und so. Also kommt auch vor. Also es ist ein das eigene Ego zu bespielen, ist auch ein Kaufmotiv von einigen wahrscheinlich. Ähm, aber offiziell könnte ihr immer sagen, nein, ich möchte mehr Leads haben, ich möchte eine bessere, ich möchte eine bessere Wahrnehmung haben, möchte in meiner Zielgruppe bekannter werden. Das ist das, das offizielle Kaufmotiv. Gut, so. so viel zum Thema PR.
0: Ähm, ich würde sagen, wir nehmen noch irgendwie zwei, zwei Fragen. Zwei, drei Fragen ohne Pitch, einfach ganz schnell. Wenn ihr jetzt die Gelegenheit wahrnehmen wollt und sagt, so, jetzt habe ich einen PR-Profi da, der kennt sich mit Journalisten und Presse
1: aus, ähm, dann nehmen wir zwei, drei Fragen rein. Darf ich noch eine Sache kurz sagen, Dirk? Ja. Ganz wichtig. Also, wenn euch das Thema PR interessiert oder das Thema Kundenmagazin oder das Thema Buch, ich bin noch bis morgen hier. Ihr könnt mich ansprechen oder euren Sales Coach. Also die, die, die kennen die Produkte, die können die auch verkaufen. Also ihr könnt mich ansprechen oder euren Sales Coach. Ähm, ich bin nach hier, nach, nach dem Vortrag, noch hier. Und ansonsten bin ich ab 19 Uhr Cola Zero trinkend an der Bar äh, bis 22 Uhr. Also wenn ihr wollt, bin ich da für euch da. Und natürlich morgen auch. Ist das so wieder? Okay, wunderbar.
2: So, wer hat das Mikro? Ja, hallo. Ähm, du sagtest ja, Emergency oder Notfall-PR ist mhm. auch ein Thema. Wie stellt sich denn sowas dar? Weil bei meinem Business könnte irgendwann vielleicht auch mal sowas kommen. Ich hoffe es natürlich nie, aber man sollte natürlich darauf vorbereitet sein. Wie würdest du sowas handeln?
1: Also ich empfehle, dass du nicht handelst, wenn es schon passiert ist. Also wir haben Kunden, die sensible Dinge tun. Wo wir im Vorfall schon überlegen, was könnte denn eigentlich passieren? Ja, bei dir, bei Norbert wahrscheinlich, könnte Flugzeug abstürzen oder was meinst du?
2: Ja, das wäre halt so was. Man hat ja alles gesehen, wie das in der Medien von dem, ähm, fit, fit wie, MacFit Gründer mhm. oder wie, der Schaller halt, wie das durch die Medien ging. Weil, natürlich hätte es sein können, dass Herr Schaller mit mir geflogen wäre, weil es kann immer mal was passieren. Ähm, das ist, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber man sollte halt darauf vorbereitet sein, denke ich mal.
1: Also wir empfehlen, ähm, und wir machen das auch für viele Kunden, dass wir mal gucken, was sind denn die Juckepunkte, was könnte denn passieren? Und darauf bereiten wir uns vor. Ähm, darauf machen wir eine Analyse. Was was ist denn, wenn ein Journalist was fragt? Es ist halt blöd, wenn einer vor deinem Firmentür steht und du hältst ihm die <lacht> Hand so vor die Kamera. Ich sag nix. Ja, das ist immer blöd. Also man muss, wir, wir können die das, wir können einen Notfallplan für dich machen und äh, ich würde auch an deiner Stelle nicht selber sprechen, ähm, sondern ich würde einen von uns sprechen lassen für dich, wenn sowas passiert. Oft ist es auch so, jetzt zum Beispiel bei, beim Schaller, äh, wie ich das so gesehen habe, ist der Charteranbieter nicht genannt worden, oder ist der genannt worden?
2: Das war auch kein Charteranbieter, das war nämlich auch das Problem dort. Eben ja. nicht die Sicherheit, wie die Kunden bei uns bekommen, ja. nämlich <lacht> es war kein äh, zertifiziertes Unternehmen, halt, sondern es war halt ein Privatflieger. Wurde das Unternehmen denn genannt? Nein, in also, dem Fall äh, gab es auch kein Unternehmen. Okay, das war wirklich also, eine private Maschine. einfach. Also
1: du so. kannst Glück haben, wollen wir hoffen, wenn das mal passiert und du nicht bei uns ein Präventions- ähm, äh Konzept gekauft hast, dass das du vielleicht gar nicht genannt wirst. Das kann auch passieren. Aber ich empfehle jeden, der so etwas hat, was, äh, was mal schwierig werden könnte, sich auf die Eventualitäten vorzubereiten. Und wir, wir kennen das Geschäft eben von beiden Seiten. Wir haben dann auch, wir können äh, dich so soweit, dass wir dir mal ein Kamerateam schicken und mal gucken, was passiert, wie du drauf reagierst. Und das, äh, und, und dann auch wieder deine Leute reagieren. Und dann können wir dir zeigen, wie du es richtig machen kannst. Wunderbar. Vielen Dank. Mein Name ist Sven Neubert von der IVDAG in Stuttgart und äh, Carsten, hier bin ich. Ach, da bist du. Hallo. Hier bin ich. Hi. <lacht> <lacht> genau. Äh, wir haben ja bei dir bereits jetzt gebucht und äh, freuen uns da total auf die Zusammenarbeit mit dir, äh, machen da jetzt auch ganz, ganz vieles neu. Äh, wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Ich glaube, das interessiert auch äh, andere, die bei dir jetzt buchen. Ähm, wie arbeitsintensiv ist das für mich, für mein Team, mit euch zusammenzuarbeiten? Äh, du hast gesagt, zwei Mitarbeiter stehen mhm. in dem Paket 1 uns zur Verfügung, machen das mhm. mit uns gemeinsam. Wie kann ich es mir operativ vorstellen? Also ich glaube, du, du fragst die Frage nur, damit du nochmal hier auftauchen kannst und sagen kannst, du es gekauft. Das finde ich gut, weil Dirk hat mir nicht erlaubt, dass ich dich erwähne. Äh, also die, äh, du weißt ja, also wir wir haben mit zwei Leuten. Du selber musst ungefähr eine Stunde Zeit investieren ähm, pro Woche und zwar nicht zusammenhängend, aber mal Mal ein paar Minuten sitzt du auf dem Klo, gibst einen Text frei, dann sprichst du mit den PR-Beratern, dann äh, wirst du zwischendurch mal angerufen auf deinem Handy und musst ein Interview geben. Also du kannst rechnen, ungefähr eine Stunde pro Woche. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr. Okay, prima, danke.
0: Ja, also ich kann auch noch ein bisschen berichten dazu. Ich delegiere ja irgendwie alles. Ne? So Und wir haben einmal meine Assistentin. Meine Assistentin macht dann immer den den Kontakt mit den Ansprechpartnern. Dann haben wir jemanden, der zum Beispiel bei uns die ganzen Artikel verwaltet, die in all den Jahren mal geschrieben wurden, die ganzen Fachartikel. Der ist dann auch damit im Verteiler drin. Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe wo wir uns austauschen. Das funktioniert auch extrem gut. Und dann gibt es, Moment, alle zwei Wochen, alle zwei Wochen haben wir einen Zoom-Call, ähm, bei dem wir dann, äh, wir unsere Ideen bringen und die Journalisten ihre Ideen bringen. Und ähm, die dann auch berichten, wir haben hier wieder einen Artikel platziert, wir haben hier eine Anfrage, äh, wäre das für euch interessant und so weiter. Also es ist schon, du gibst das nicht komplett ab und sagst, macht mal, sondern... Die brauchen auch von dir auch immer mal wieder ein paar Ideen oder so. Und für uns ist es natürlich auch wertvoll. Wir haben Hunderte von Fachaufsätzen aus den letzten Jahren, die inhaltlich zum Großteil zeitlos sind und die können dann noch mal zweitverwertet werden oder umgeschrieben werden. Das ist auch
1: extrem wertvoll.
0: Carsten, das sind aber keine Editorials, das sind richtige Presseartikel. Das
1: ist eine gute Frage. Äh, natürlich sind es keine Editorials. Also es ist wir, du, du zahlst uns dann Honorar und ähm, die Veröffentlichung in den Medien sind kostenlos. Das, das ist nochmal ganz gut, dass du das fragst. Also es gibt auch Agenturen, die sagen, ja, ja, also wir nehmen das und das Honorar und dann kostet aber der Artikel da und der Artikel da, das kostet aber alles extra. Das sind aber in der Regel keine PR-Profis. PR macht man ja, damit man Veröffentlichungen erzielen kann, also günstige Reichweiten erzielen kann. Die, die PR-Reichweiten sind übrigens die günstigsten, die es gibt, weil du Medien nutzt, die du nicht bezahlen musst. Und deine Frage ist ganz berechtigt. Es sind keine gekauften Artikel, sondern wir platzieren die Artikel und du zahlst aber nichts mehr dafür. Nur unser Honorar. Danke. Okay, also zusammenfassend, es gibt die Möglichkeit, PR zu machen in zwei
0: verschiedenen Größenordnungen. Es gibt die Möglichkeit, dieses eigene Magazin zu machen. Da ist die Größenordnung vier, sechs, achtmal erscheinungsweise pro Jahr. Und es ist ganz spannend, Ihr müsst das Zeug nicht selber schreiben. Das ist ein großes Aha. Ihr schreibt das nicht selber. Man bespricht einmal den reduktionellen Rahmen und dann machen das die Redakteure. Klar, du musst Bilder liefern. Du musst vielleicht auch ein paar Ideen liefern, aber du kriegst im Grunde genommen nachher das Magazin vorgelegt. Und das ist super, super professionell gemacht. Dann das Buch. Denkt dran, die größten Visitenkarte insbesondere, wenn ihr Wissen verkauft, ist in Deutschland ein Buch. Autorität kommt von Autor. Und wenn ihr sagt, ich will das nicht unbedingt selber schreiben, sondern ich will einen Profi-Ghostwriter haben, äh, der auch für sehr namhafte Menschen wirklich Bücher geschrieben hat. Also die Referenzliste ist wirklich wow. Ähm, und wenn ihr dann im ersten Quartal sagt, hier so ein Mentoring-Programm, um es selber zu machen, oder Online-Kurse, um Spezialwissen zu haben, dann seid ihr da bei uns auch gut aufgehoben. So. Herzlichen Dank. Gerne. Das war schon wieder das Gespräch mit Carsten Borgmeier von Systemvertrieb in Stuttgart. Und ich hoffe, du hast spannende Erkenntnisse mitnehmen können. Wenn dich das interessiert, im Angebot aktuell bei Kräuter Borgmeier Public Relations haben wir zwei PR-Begleitungspakete. Ein kleineres und ein etwas größeres, was jeweils dann ein Jahr läuft. Und das zweite, was wir haben, sind Magazine. Es gibt ja mittlerweile ein Jetstream Magazin, es gibt ein vertriebsoffensive Magazin und es gibt ein My best Konzept Magazin und du kannst natürlich auch ein Magazin machen für deine Mitarbeiter, für deine Kunden oder für beides. Das sollte mindestens viermal im Jahr erscheinen. Also Jetstream, Mentoring, Quad Jetstream und MBC erscheint jedes Quartal einmal. Und das vertriebsoffensive Magazin erscheint einmal im Jahr. Ja, das ist Magazin. Dann hätten wir noch die Dienstleistung, dass wir Bücher für dich produzieren. Also wirklich Ghostwriting von null an mit einem grandiosen. Ja, Schriftsteller, Bücherschreiber, Journalisten, wie immer du ihn bezeichnen willst, der das richtig gut macht und für viele Promis, A- und B-Promis, auch schon Bücher geschrieben hat. Der erscheint dann normalerweise nicht als Autor da drauf, ne? sondern ähm, du erscheinst da drauf. So, dann, also auf dem Buchcover. Dann wird es ab dem ersten Quartal natürlich auch Online-Kurse geben zum Thema Public Relations und was dazugehört und ein Mentoring-Programm zu dem Thema. So, jetzt hast du einen ersten Überblick. Wenn das für dich ein Thema ist, meld dich. Kontaktdaten in den Shownotes, respektive einfach eine Direktnachricht über Social Media. Ich freue mich, empfiehl diese Podcast-Folge gerne weiter, per WhatsApp, per Social Media, per Instagram-Story oder was auch immer, wenn du diese Inhalte gerne teilen möchtest. Ich freue mich. Vielen Dank und fette Beute.